0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de livros e suas adaptações literárias. E hoje... O nosso podcast está um pouquinho espacial, está um pouquinho colonizador Quem sabe audaciosamente indo, né, onde nenhum homem jamais esteve Mas não é dessa série que nós vamos falar É de uma das melhores séries, se não a melhor série de ficção científica da última década The Expanse, série do Prime Video Para me ajudar nessa epopeia espacial, eu tenho dois ajudantes que vieram aqui Justamente para rasgar a seda Para falar maravilhas Dessa série, para convencer vocês No primeiro minuto a assisti-la Basso, você foi convidado Para hoje, fala aí Dexpense
1: Eu adoro, eu adoraria fazer parte da equipe de Rocinante, né? talvez A melhor nave já feita tal... Eu acho que ela é da parte de Pandarilha né? Da Back Chambers Mas eu acho assim, maravilhosa assim, Adoro a tripulação, adoro todos eles e Uh, é, é Game of Thrones do espaço, né? Tipo, é isso que a gente vai falar hoje, né? É
0: isso que nós vamos falar hoje. E também, para fazer parte da tripulação da nossa Rocinante, ou quem sabe nós queremos aspirar a ser uma Rocinante, convidei aqui a Vamps. Fala aí, Vamps, o que, que você acha dessa série?
2: Aí, então, né? O pessoal me marcou lá no, no post, exatamente porque eu não só acho, eu vivo essa série todos os dias. Qualquer post que pinga na, na internet sobre The Expanse, o pessoal marca e fala, não existe The Expanse na internet brasileira sem a Vamos estar envolvida nisso. The Expanse está no meu top 3 de séries favoritas, está junto com ela Teen Wolf e The Nation, que é para combinar muito bem, assim, uma coisa combinar muito bem com a outra.
1: Bem eclético.
2: Tudo bem equilibrado. The Expanse realmente tipo, é a minha série favorita, eu acredito piamente que é a melhor série de ficção científica de todos os tempos e eu queria ser da é, tripulação da Camina porque além de tudo é uma tripulação poliamorosa, uma família ali
1: mas você tá muito adiantada já, amiga
2: ah, mas o futuro é o futuro é poliamoroso <risos> o carro
1: né? tá muito adiantado <risos>
2: Eu tenho teoria sobre isso no futuro. Vocês já viram que hoje vai
0: ser uma maravilha, vai ser uma delícia de episódio. Antes, eu vou passar para o nosso assistente que vai dar algumas informações sobre a série. A gente já volta no próximo bloco.
3: A série The Expanse é uma série de ficção científica com nove livros, dos quais os primeiros seis foram adaptados para a TV. James Holden é o capitão da Canterbury, uma pequena nave de carga responsável por levar gelo e suprimentos para o Cinturão, uma série de asteroides ocupados pela humanidade em sua busca pela exploração do espaço. A Canterbury acaba se envolvendo em um estranho incidente que vai colocar Marte, a Terra e a população do Cinturão em conflito. No meio disso tudo, o detetive Miller, na Estação Ceres, é destacado para investigar o desaparecimento da jovem Julie Mal, filha de um importante empresário de desenvolvimento espacial. As tramas que parecem desconectadas vão se unir de uma forma explosiva.
2: Olá, aqui quem fala é Domênica Mendes e estou aqui para te convidar para a campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022. A nossa tradicional campanha traz todos os anos centenas de mulheres para o podcast. São muitas vozes e mensagens sendo ouvidas. E você sabe, é claro, que tudo isso só é possível graças a você. Então, vamos nessa! Convida aí uma mulher para gravar com você e vamos de comunidade em março. Lembrando que, para participar, você tem que inscrever o seu podcast em opodcastadelas.com.br barra campanha 2022. E mais, se você é ou já tem mulher na sua equipe, é só somar com a gente. Bora participar?
0: Bom, gente, estamos aqui, né? É basso. Me contaram uma notícia triste hoje, Jasso. Você está responsável pelo desafio.
1: Então, cara, então eu acho que você não recebeu o último memorando, né, Paulo? Não recebi, eu tava de não férias. Não recebeu, é duro, né? É isso que dá. Tem que, tem que limpar sua caixa de e-mail, cara. Eu não. É, eu já tô precavido contra isso. Eu não tenho notícia ruim pra mim, não, cara. Quem que, quem que vai fazer hoje o desafio, senhor Paulo? É o senhor. E o MC Paulinho V irá fazer aqui pra gente a apresentação de Pence Para o público que não conhece, nesse primeiro bloco, nós falamos sem spoilers, né? A gente vai fazer uma pequena apresentação e eu gostaria que o Sr. Paulinho V fizesse uma apresentação de Pence como se fosse uma propaganda espacial.
0: Ai, ai, vamos lá, baixando meu espírito vendedor aqui. E atenção você, você que está aí do outro lado da telinha, você que quer fazer parte da colonização no espaço. Venha conosco, venha conhecer novos mundos, venha conhecer o espaço. Temos excelentes pessoas que vão ajudar vocês nesse processo. Você pode ir para Marte, você pode ir para Luna, você pode ir para o Cinturão, para onde você quiser. Lá vocês vão ver... Todas as maravilhas, todas as belezas, né? Talvez um pouquinho de conflito, porque tudo na vida é um pouco oso. E ao lado de vocês, a gente tem dois assistentes maravilhosos. De um lado, o Capitão Holden, que com sua nave de carga, vai conseguir levar até você tudo aquilo que você precisa. Seja gelo, seja suas roupas, seja sua bagagem. Talvez ele perca a nave no meio do caminho, né? Mas nada é perfeito. Do outro, temos o nosso oficial de segurança, nosso detetive Miller, que é, vai ser responsável por procurar qualquer pessoa que desapareça, seja ela uma pessoa comum ou, quem sabe, a filha de um grande empresário do espaço. Então, fica a cargo de vocês, venham conhecer. Ligue já, 3333, 3333,
1: 3333 Belter. <risos> Enfia é um Belter aí no meio, né? Tipo... <risos> Ai, ai, que, que maravilha Maravilha
0: bom, Beleza isso, né? É, quase quase,
1: quase valeu, mas tudo bem, tá, tá, tá indo A
0: arte da venda, né?
1: A arte da venda, o pessoal que viu aí Meu último desafio, que foi depois do, do Coisa lá do, do episódio anterior Que foi de Full Metal Alchemist, viu que O Paulo foi muito fraquinho dessa vez, mas tá bom Tá, cumpriu a função.
0: Então, eu queria aproveitar a sua fala da nossa apresentação pra gente começar nossa rasgação de seda hoje. Então, Game of Thrones do espaço, me expliquem
1: isso. Se vocês concordam com essa afirmação. Eu vou primeiro porque eu tô sentindo que a Vamps vai me corrigir depois. Então eu vou, vou lançar aqui primeiro. Eu acho que o pessoal acabou fazendo muito essa... Eu fiz a brincadeira no início porque a galera coloca muito... Agora, qualquer coisa que tenha mais uma situação de intriga, né? Tipo, de discussões que são personagens com agendas próprias, que estão fazendo os próprios planos e podem haver traições e tudo mais, virou. O Game of Thrones virou um sinônimo disso, né? Só que é muito engraçado porque, para mim, diferente de Game of Thrones, onde. Os personagens são pessoas muito mais interessantes do que o restante. Eu acho que o próprio mundo criado pelo que a gente tem aí, né? Essa disputa espacial que foi criada, eu acho... Não sei porque eu achei esse tão interessante quanto os personagens, não tem tanto destaque. Mas ele é o tipo de série que eu falo pro pessoal que você não pode assistir com o celular na mão. O tipo de série que eu assisti os episódios sozinho, né? Deixei, eu falei pra Domênica, tipo, vai fazer outra coisa, que eu... Que eu sozinho isso daqui, e que eu fui pegar e sim, cara, sentar na frente de televisão e absorver. E tem vários episódios que eu assisti mais de uma vez, porque acontece muita coisa. Ela não subestima o seu telespectador, acho que ela até meio que superestima, porque ela dá mais coisas. Eu acho que é possível às vezes absorver, e você vai tendo que ir montando um grande quebra-cabeça que é de interesse de cada lado, e não vai ter nenhum momento falando: ah, então você fez isso por conta disso. Não, não vai ter esse momento, gente. Não vai aparecer o vilão explicando o plano. Não vai ter os mocinhos fazendo uma puta uma, no, no, recapitulando sobre tudo que aconteceu. Né? É, assim, são várias facções com vários interesses né, próprios. Muitos deles por questão de sobrevivência e que vão para isso fazer qualquer coisa que for necessário. Então acho que é por isso que meio veio a comparação. Agora, por favor, me corrija.
2: As minhas ressalvas são em que assim o Game of Thrones ele é para ser completamente medievalista, imperialista conquista de território, essa, essa bravata toda baseada em quanto mais pessoas eu passar para trás, mais eu avanço e, e aumento o meu reino. Ali é uma questão política. The Expanse é sobre política e relações humanas. Eu acho que, mais, o, que, o, que assim, o que eu mais amo em The Expanse, que eu falo para todo mundo, vou ficar aqui dentro do, do, da primeira temporada, vai ser sempre sobre relações humanas. Tipo, vai surgir elementos confusos, misteriosos e vai ser sobre como as pessoas vão se relacionar diante daquela situação, meio uma coisa meio Stephen Kingiana, sabe? Tipo, ah, o que, que é isso? Não sei. Então, o que umas pessoas vão reagir entre elas com relação a isso? Só que no meio disso tem toda uma política que envolve a Terra com 30 bilhões de pessoas, Marte sendo colonizada para virar uma colônia militar, e um monte de gente passando fome no meio do espaço e sem poder crescer direito. Então, assim, o que acontece? Existe ali um monte de discussão, Política, de intriga política mesmo, tudo que acontece hoje em dia, acontece num futuro ali que nem é, nem chega a ser distópico, eu acho que é isso que deixa a gente mais, assim, ansioso no começo de, de The É que a gente percebe que pode ser muito real, pode muito ser a nossa realidade, tipo, daqui umas centenas de anos, porque a gente consegue ver a humanidade fazendo exatamente aquilo. Porque a gente vê a humanidade fazendo exatamente aquilo agora. A gente não consegue ver a humanidade fazendo o que as pessoas faziam em Game of Thrones. Tipo, ah, eu vou pegar essa pessoa aqui, vou flechar ela inteira, que nem o, o Joffrey flecha a, a menina inteira no quarto, porque ele tava maluco, sabe? Sim, lógico, a gente imagina isso, mas a gente não, não imagina a humanidade permitindo isso. A gente imagina a humanidade permitindo... As coisas que acontecem de expanse acontecerem. E eu acho que é isso que deixa tudo tão empolgante. A gente quer saber até onde a gente se sentiria afetado por aquilo. E é também aonde é a gente fica, tipo, aonde eu estaria no meio daquilo? Porque dentro de, de Game of Thrones é muito fácil a gente saber quem a gente é. Porque é dicotômico é, existe bem e mal. É muito fácil saber quem é do bem e do mal. Existe o bonzinho e o do malzinho. Beleza, o Holden lá é todo Quixotesco, como é falado no livro, mas não tem bem e mal. Todas as revoltas causadas entre as pessoas é por causa de miséria, é por causa de desigualdade. Não tem isso, sabe? Então eu acho que é essa a diferença. Dentro do Game of Thrones é, medieval, de fantasia, a gente trabalha com bem e mal. Com uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer no nosso mundo. Então, acho que é
1: isso. Eu acho interessante também, acho que só dar uma, uma pincelada também sobre o, o contexto, né, que, que foi dito aí que que a Vamps também trouxe de que a gente, na verdade, está vendo uma nova colonização do que aconteceu também ali nos séculos 13, 14, 15, 16. Né, tipo, da Europa com os outros países, né, com os outros continentes. É meio que tá acontecendo aqui com a Terra, né? Porque o, a Terra, acabou os, os recursos e eles foram tentar colonizar outro mundo. O Marte não deu certo, porque não tinha nada lá. E, no final das contas, eles fazem o quê? Eles ficam explorando as pessoas que moram nos cinturões de asteroides pra conseguir água, pra conseguir principalmente água. E aí você tem o quê? De repente, uma briga entre o, o Marte consegue independência, né? Apesar de não ter quase nenhum recurso, que eles falam que é um imenso deserto, que eu acho que eu gosto até do mote muito de Marte, né, que é uma, uma população inteira tentando transformar um deserto num jardim, eu acho muito muito bonito, sabe, muito simples assim, e se sintetiza bastante, e aí no meio dessa briga você tem o um cinturão se fudendo com um monte de pessoas, tipo, morrendo pra caralho, né, a gente não sabe muito como tá a condição na Terra nessa primeira temporada, porque quem a gente vê... São só pessoas muito, né, tipo, as Nações Unidas, né, que coordenam a Terra, gente de endinheirada, mas dá a entender de que a vida no cinturão, pelo menos, ela é miserável e de exploração, tal qual acontecia com os colonizadores, né, vindo aqui no, nos países, tipo, da América e da África, fizeram ali no, no segundo milênio ali, tipo, nosso ali, né, entre mil e 2000 no 2000, né, quer dizer é, é uma coisa que a gente já viu, né, mas numa outra numa outra escala agora e, e eu acho que é interessante justamente isso e esse 50 sons de cinza né, que não tem nenhum personagem não tem maniqueísmo aí no na série, né, tipo, é tudo, não tem lado bom e lado mal, tem o meu lado e o seu lado, né, e a gente quer fazer tudo isso daí. E além de tudo isso, ainda tem uma investigação correndo, que é mais maluquice ainda. Não sei se o Paulo quer falar da investigação aí do, do cara que, pra mim, na série, ele parece o Sosa do Christopher Lambert. <risos>
0: você ah, vai falar que ele vai andar com uma espada, vai gritar ah, que só pode ter, só pode cara. haver um, né?
1: Tava esperando. Mas ele não parece, cara. Ele pare... Eu acho que parece. Parece.
0: Ele lembra, ele lembra. O Thomas Jane lembra muito o Christopher Lambert, cara. Então, e aí, é, é até pegando um pouco do que vocês falaram, né? Dessa coisa de do, do tons de cinza que a série ela ela expande isso. Eu acho que essa característica ela fica muito bem representada no ponto de vista do Miller, né? Que é o detetive, porque ele caminha. Nessa coisa meio, né, meio bem e mal. Não, ele não tem muito freio pra investigar a coisa. Começa como sendo alguma coisa relacionada à empresa para qual ele trabalha, porque nos lugares do Cinturão não tem uma polícia pública, né, é uma polícia privada. Então ela é contratada para resolver alguma situação ou para fazer a segurança das docas. E aí o Miller, ele é colocado para investigar o desaparecimento de uma menina chamada Julie Mal, que é filha de um grande empresário responsável por uma série de de empresas relacionadas à exploração espacial, que vai desde a construção de naves até a exploração de novas tecnologias então, pra ele é um trabalho rotineiro, vou buscar alguém que tá desaparecido na colônia, aí ele imagina no começo que, sei lá, ela pode ter fugido do pai, se revoltou, foi curtir uma balada, tá vivendo com, com um namoradinho, ele, ele vai conjecturando uma série de coisas, só que aí ele vai vendo que tem um negócio esquisito por trás dessa investigação. E aí, através do Miller, a gente vai conhecer Séries, que é a estação espacial em que, que ele se encontra, que é, é usado como uma forma de você mostrar como funciona o cinturão como um todo. Não tem só séries. A gente vai ver Eros depois, Taiko. A gente vai ver uma série de outros lugares que fazem parte do cinturão de asteroides. Então, aos pouquinhos, o Miller ele vai mostrando cada aspecto da vida dessas pessoas. E é engraçado que logo no começo ele já mostra é, a dificuldade... Que, que as pessoas que estão colonizando o cinturão têm. Até as pessoas que vivem mais tempo lá, é, o corpo, a fisiologia, ela vai mudando, porque eles estão vivendo numa gravidade menor do que a Terra. Então, eles têm uma coluna vertebral mais frágil, né? para poder suportar você é, flutuar.
1: densidade óssea diferente, né? Isso. Tudo, isso eles respeitam bastante, né? E, e eu acho engraçado como que... Uh, tudo vai que meio que se conjecturando, né? Porque você tem isso daí em paralelo a isso, só para dar uma aí o, o Paulo já volta, que você tem a, a tripulação lá de uma outra, de um outro cargueiro que também está buscando gelo para levar para séries. Que era um antigo caído, que é atacado e que com isso a tripulação, tipo, quase... Isso é o primeiro episódio, gente, não é nenhuma, nenhum spoiler, é, né? É, se
0: preocupem não, gente, tá? É que o primeiro episódio mostra muita coisa, muita
1: coisa. É, e aí você tem a explosão de, disso daí e você tem daí a formação da Rocinante, que é com a equipe, que é o, né, o James Wold, o, o Alex o Amos e a Naomi Najinata, acho que é o nome dela, não? Naomi Nagata. Naomi Nagata. Nagata. E, e aí você tem que é a formação de tripulação e, cara, as coisas vão sendo construídas na série muito organicamente, de como que vai, vai misturando tudo, né, cara? E vai tudo em paralelo e, de repente, as coisas começam... Esses, essas paralelas começam a se cruzarem, né? Se intercalarem, assim, é muito maluco.
0: É legal agora, porque a gente pensa no seguinte, né, não é mostrado muita coisa sobre a Terra, nessa primeira temporada e Marte fica sendo aquela coisa meio meio militarista né é sempre a questão de como os colonos eles estão ressentidos por estarem sendo explorados não tendo boas condições de vida seja por serem ignorados pela Terra e por Marte e por Luna né, também A gente acaba sempre esquecendo de colocar a Luna no meio também. E do outro lado a gente vê a Terra que é mostrado como um negócio meio, meio idílico, meio como a casa, né, a atmosfera linda e maravilhosa, né, o céu azul, a água. E é curioso como os autores foram malandros ao não mostrar absolutamente nada da Terra. Só mostra aquela parte da ONU. Marte, você também quase não vê nada. Você só vê as naves. E o pessoal comentando da dificuldade que é terraformar Marte. E o cinturão, a gente vê muito do cinturão. Muito. Né? A história, basicamente, é, se passa quase toda ali. Ou na Rocinante, que vai ver depois. Mas o que, que você vê disso, Vamps? Dessa, dessa visão diferente dos três lugares?
2: Então, quando começa ali em séries, eu vejo muito assim que mostra que a coisa se movimenta no espaço. É realmente tipo uma, um caminho de passagem. E dentro de séries, a gente vê as subdivisões. A, as subdivisões de quem já está por baixo. Porque, por exemplo, o Miller assim, ele já teve um pouco mais de recursos dentro da própria vida de Belter porque ele teve injeções de, de cálcio, que é tipo uma espécie de suplemento de cálcio que se tem desde o nascimento, para poder ter um desenvolvimento ósseo que te permite tipo navegar em, entre planetas, visitar certas estações, luas, estar em outros lugares. Já em séries, eles têm subdivisões de quem tem mais acesso à água, então, assim, quem tem mais força para trabalhar. Isso tudo já mostra, tipo assim... Como tudo ainda é pautado, tipo assim, na força de trabalho, no que você pode entregar de produção, no que você pode entregar de recurso de volta para o setor, sabe? Tudo continua sendo pautado naquilo que você ainda produz.
1: Quer dizer, no final das contas, né? A gente não conseguiu ainda imaginar o fim do capitalismo. Porque a série, eu fiquei até... O Paulo colocou na pauta, eu nem sabia, eu fiquei até... Surpreso com isso, que eu não sabia que era 200 anos do futuro, né? Eu achei até que era mais.
2: E tem uma coisa que não é muito muito spoiler, que é a condição, é a situação da Terra, né? Tipo que são 30 bilhões de pessoas na Terra. Na Terra existe uma renda fixa básica para as pessoas, porque senão tipo não ia ter mais 30 bilhões, né? Só que não tem emprego para todo mundo. Então assim as pessoas são sorteadas para trabalhar, para ter empregos bons. Então você já tira daí que tipo o Holden não é um pé rapado. É, uhum. ele não tá no espaço à toa, ele não tá capitão da nave no primeiro episódio à toa então uhum. assim, é, tudo ali mostra que assim, por exemplo nasceu de uma, uma campanha de RPG a gente sempre fala na RPG que o RPG é sempre as melhores pessoas, as mais capacitadas com os melhores recursos, porque se não fosse não ia dar conta de fazer o trabalho, que é super importante, tem que ser melhor que os outros, né? Mas assim, a verdade é que sim, ninguém ia estar ali naquele lugar se não fosse melhor, por exemplo, a Naomi se não tivesse tido o acesso a, aos suprimentos que existem ali, como o Belter, entendeu? Então tudo, todas aquelas pessoas tiveram acesso a algumas coisas. Menos o Emos. O Emos só se fudeu mesmo. Se
0: eu queria fazer só um parênteses pequeno, eu acho que essa é uma produção que ela vale a pena a gente contar em poucos minutos a produção dela, que foi muito interessante e a importância da participação do público na hora de decidir se a série ela é ou não é renovada. Vale a pena porque a gente tem muito mais poder como consumidores do que a gente imagina que tem. E a gente fica reclamando às vezes que ah, pô, aquela Série legal que eu gostava, ela foi cancelada, poxa, por quê? E The Expense, ela inicialmente foi uma série produzida por um canal chamado Sci-Fi. É, ele até tem na, na, nas TVs, acaba aqui no Brasil, ele é um canal menor voltado não necessariamente para ficção científica, tá? Apesar do nome ser sci-fi, mas nos últimos anos o canal ele deu uma uma modificada na sua abordagem, se voltou muito para reality shows, aí depois voltou a, a, a lidar com, com séries. Numa numa época no passado ele chegou a ser o canal principal a passar do actor Who na, nos Estados Unidos, Isso depois só foi ladeira abaixo. Então o sci-fi foi o responsável pela produção da obra e até quem, quem for fazer maratona da série, vai ver uma certa diferença na produção, da primeira a terceira temporada ele é feito pelo sci-fi e da quarta a sexta é pra onde ele foi depois e o sci-fi, ele tava passando por uma reestruturação interna, quando o The Expense começou, The Expense era até o carro-chefe do sci-fi na época por conta do alto custo de produção né, os atores os consultores, passava pelo Daniel Abraham e o Ty Frank, que é o James S. A. Corey, é um pseudônimo desses dois autores, que é amigo pessoal do George R. R. Martin. Então havia toda uma consultoria especializada na série. Quando chegou o final da terceira temporada, sci-fi estava muito mal de, financeiramente, quase quebrou de fato. E aí ele foi, o, o sci-fi resolveu fazer uma nova reestruturação e foi largando algumas coisas. Dentre eles, eles largaram The Expense. Não porque a série era ruim o, o, o dava baixo índice de audiência. Muito pelo contrário, Dex era uma das maiores audiências do sci-fi na época. Só que, assim como aconteceu com Roma lá no passado com a HBO e a HBO não conseguiu bancar uma outra temporada de Roma, o sci-fi não conseguiu bancar uma nova temporada de Dex Se largou, deixou para lá, não teve um final adequado. Quem for ver o final da terceira temporada, ele deixa um gancho. Para a próxima temporada numa boa. E aí o público ficou órfão. Então houve um movimento muito forte nas redes sociais. Houve abaixo-assinado. Hashtag. Foram feitas lives com os autores. O, o, os atores da série também participaram do processo. E naquela época. Quando a série ela, ela foi cancelada. Estava tendo uma grande moda. Dos, de alguns canais. De resgatar a série. Aconteceu com o Showtime. O Showtime resgatou várias séries na época. A HBO resgatou outras. A AMC resgatou outras. E não foi nenhum desses três canais que resgatou o Dexpense. Foi a Amazon. Hoje a gente fala da Amazon Prime Video. Com, até com, né, com uma certa folga. Porque a gente está vendo muita coisa legal. Sendo produzida na Prime. Mas na época que o Dexpense foi resgatado. Não havia isso não havia mesmo, Prime era um canal que tinha acabado de começar no streaming né, era bem fraquinho o pessoal pegava muito mais pelas vantagens que conseguia no site da Amazon e a Prime foi e apostou na série, na época acho que ela renovou a quarta temporada e logo em seguida renovou pra quinta, assim que foi ao ar o primeiro episódio da quarta, ela já renovou imediatamente pra quinta ela postou na série também se tornou um, uma carta de propaganda do, que, que, a, do que, que a Prime Video podia fazer, era uma série exclusiva da Prime Video, acho que foi uma das primeiras junto com o Hannah a, a ser exclusiva da Amazon e aí a gente tem uma quarta uma quinta e uma sexta temporada produzidas e a série ela terminou certinha do jeito que os autores pensaram. Quem for ver a adaptação, que for se basear nos livros, a série ela pega do primeiro ao sexto livro. Ah, mas Paulo, é... tem nove livros, na verdade. Tranquilo. Os outros três livros eles foram feitos depois que os autores terminaram a série principal. Foram três livros extras, com outras histórias... Né, há uma certa continuidade né, da, das histórias que eles haviam começado antes, tem todas lá uma, umas tramas, mas a, a série do Prime Video, ela, ela se encerra bonitinho, podem assistir numa boa, não tem problema, isso é demonstração de que fã tem voz, basta querer, campanha de redes sociais funciona. Funciona assim. Queria até ouvir um pouquinho da opinião de vocês.
2: Acho que a gente podia fazer, inclusive, isso pra trazer os, os livros, né? Porque, por enquanto, a Aleph só trouxe o primeiro. Eu não
0: vou falar nada, assim. Eu, assim, eu adoro a Aleph, entendeu? É a editora que me fez eu voltar pra ficção. Mas e, eu não, também não, não gosto de ficar metendo pau, até porque a Aleph passou por um processo bem traumático nos últimos anos. Quase fechou as portas, mas Leviathan Desperta foi quase foi um dos pregos do caixão da Aleph quando, quando teve, quando estourou esses problemas dela.
2: Eu acredito que assim, a questão do público é, é muito importante. A questão do, do The Expanse, por exemplo, a gente tem o um RPG feito em português aqui, acabou de Sair esse ano agora, em 2021, a galera não tá jogando ainda. Eu imaginei que quando saísse a galera aí, tipo, ia bombar a Twitch, ia bombar todos os lugares. A Twitch, cara, tipo, de, de live e tudo mais, jogando RPG. Mas tipo tá todo mundo tipo, meio tipo, ah, vou ou não vou? Ah, é bom ou não é? Eu senti que faltou
0: uma divulgação melhor.
1: Cara, eu não... Desculpa, eu não acredito muito nessa de que a, a pressão do fã trouxe, sabe? Tipo, acho que é como você falou é que a série, tipo, já dava, já dava dinheiro, né? Então, foi um bom investimento da coisa, né? Da própria Amazon Prime, né? Fala que o pessoal fala que o Jeff Bezos gosta, né? Ele, particularmente, gosta demais, né? Tipo, da, da própria série e tudo mais. Parece que isso foi uma das, das coisas também que pesou na decisão.
0: Foi um cartão de visita, né, Baça? Porque, na época, ninguém conhecia a, o Prime Video direito.
1: É, então, acho que foi muito mais isso do que uma, do que uma pressão de fãs. Mesmo porque a gente já viu... Várias campanhas, né? Tipo, teve um milhão de save Constantine save coisa e tal, né? Que... Então, eu acho que... Eu, eu não tenho uma visão tão, tão otimista assim quanto o Paulo, que acho que a pressão dos fãs, tipo, acho que resolve. Talvez resolva se, é, se já for um produto lucrativo, entendeu? E foi, por exemplo, igual no caso é, do sci-fi que, tipo, ele só não tinha o um dinheiro pra manter um negócio desse, sabe? Então, precisava convencer outra pessoa a, a pegar o um negócio já lucrativo. Mas o tanto de série que a gente viu que teve um milhão de abarcinado e não... Deu certo, né? O próprio Sensei, né? No final teve um, um filme. É, não voltou, não voltou certo. É só um filme pra fechar pra, sabe? pra, pra meio calar a boca de fã, sabe? Então.
2: Eu só queria fazer um comentário sobre a, a, a diferença da, das coisas. Porque assim, quando eu comecei a assistir The Expanse, ainda tava no sci fi E eu achei muito, muito acima da, do que a Sci-Fi fazia. Porque o Sci-Fi tá muito acostumado a fazer galhofa e, e trash. Eu já assistia as Zination pelo, pelo Sy-Fi, assistia várias coisas, gosto muito, paixão da minha vida, mas, assim, eu falava assim, gente, isso, tipo, é muita grana pro Sci-Fi investir numa coisa só, sabe? O Sy-Fi faz várias coisinhas picadas, e na época já fazia isso, e eu achei, tipo, muito investimento de uma vez só numa, numa série só. Eu já achei, desde o começo, um investimento mais altinho aí, diante de todas as outras coisas, a... Deck Matter, se eu não me engano, que era que eu estava assistindo na época também. Nossa, efeitos que não chegavam nem perto. Com
0: certeza, é. Vamos fechar esse bloco? Vou passar para o assistente, ele vai trazer mais algumas curiosidades sobre a obra e depois vamos liberar, a gente quer falar com spoilers, queremos falar de Amos, de Holden, de Miller, de Naomi, da galera toda. Então, assistente, fala mais um pouquinho sobre a obra.
3: A história dessa adaptação merece ser comentada porque inicialmente a série era para ter sido desenvolvida integralmente pelo canal Sci-Fi, um canal de TV a cabo nos Estados Unidos. A série era um dos maiores sucessos do canal, mas devido ao alto custo de sua produção, ela foi abandonada sem ser finalizada na terceira temporada. Isso gerou um enorme movimento na internet para que ela fosse resgatada por algum outro canal de TV, como a Showtime ou a HBO. Acontece que a Amazon, que estava começando sua trajetória pelos sistemas de streaming, resolveu resgatar a série e produziu as três temporadas finais. Foi um movimento pioneiro do então recente Prime Video, que transformou a série em seu carro-chefe e porta de entrada.
0: É, meu povo, chegamos a mais um bloco. Agora, só para dar um alerta para os ouvintes, esse é um bloco com spoilers, então a gente vai falar da primeira temporada. Não se preocupem, não, vamos sair disso. Tá? sei que a galera que tá doida pra falar da, da segunda, da terceira, da quarta da quinta, <risos> talvez o Barça não queira falar muito da sexta né, porque tá batendo, tá batendo uma saudadezinha no coração que eu não, não
1: consegui, cara Quando eu, tipo, eu tive <risos> outras séries já que aconteceu isso comigo, sabe que chega os últimos episódios, eu não quero falar eu não tô preparado pra falar tchau <risos> é, eu te entendo perfeitamente eu queria fazer uma pergunta pra vocês, já que a gente entrou na parte e só tá essa primeira temporada, que eu acho que tem um grande mistério dessa primeira temporada, que é o que aconteceu com o Juli Mal, e, e pra onde, na verdade, essa história tá contando pra gente, né? Porque a gente tem um, um pano de fundo enorme, tipo, já de primeira temporada acho que funciona pra apresentar esse conflito Terra-Marte-Cinturão, mas assim, tá, esse conflito é o, é, é o que tá hoje, é o status quo, né? Mas que história você vai me contar, sabe? Tipo, dentro disso... E aí, cara, eu fiquei muito, assim, eu não fazia ideia que, que ia pra isso, sabe? Porque eu, eu não tinha visto nada até então, não sei se já tinham lido o livro, alguma coisa, mas eu, quando eu fui assistir, não tinha visto nada. E aí, cara, de repente, vai pra um lado de, sei lá, de investigação, tava achando que ia ser meio que uma trama de grandes corporações controlando recursos e, e talvez se essa era pra cobrir alguma coisa, ah, pum, pum molécula não sei, eu fiquei, tipo, total, assim, perdidaço, assim, e, e falei, pô, será que eu comi bola em alguma coisa? Não tava prestando atenção? Não, só até para avisar
0: que a série, ela toma algumas decisões um pouco, é, ela avança um pouco na história, tá? O livro, ele é um pouco mais devagar em relação a isso, quem for pegar, lógico, a, a essência da história, ela é a mesma só que tem umas coisinhas extras aí. Até preciso comentar que como o livro foi escrito a quatro mãos, o Ty Frank, que é um dos, um dos escritores... Aliás, cada um deles ficou com... Com um, um dos núcleos, né? O Daniel Abraham ele ficou mais com o lado do Holden e o Ty Frank ficou com o lado do Miller. E o Ty Frank, que é o cara que pensou o mundo, ele gostava muito do Miller. A gente vê que nessa primeira temporada, a parte do Miller ela é muito interessante, porque ela vai fazer. É como se fosse um novelo, né? Tu vai tirando e vai saindo mais coisa, vai saindo mais coisa. Você fica louco, o cérebro explode.
2: Chegou uma hora que eu falei assim: gente, vai sair o Miller dessa, dessa parede ali.
0: Mas é muito interessante como, como que as duas narrativas estão diferentes porque você vê que você vê o Holden. Lá na, na, na orla
1: do espaço, né? Com a Canterbury. Ah, a Canterbury é, é foda-se. Canterbury explode já no primeiro, já. O é importante é a Rocinante, né?
2: <risos> o único spoiler que não tem como não dar é que a galera troca o nome da, da nave. Eu fiquei muito impressionado com depois. É, e, e como é que costura que
1: depois você vai saber que tudo isso tá, tá conectado, porque a equipe do Rocinante aparece lá. Mas eu fiquei assim, muito assim, do tipo... Porque é finalmente, né? Aliens, né? Tipo, apareceu uma vida... Essa terrestre, né? O que até então não tinha. E nisso é uma parte que eu acho que talvez o pessoal também teve uma certa comparação com o Game of Thrones, porque o Game of Thrones ele teve uma proposta de que era um mundo medieval que não existia magia. Né? E você não tinha até então nenhum evento mágico, até que de repente, no final do primeiro livro, né? Do Game of Thrones, puff! Nossa Dragões. Tá ligado? Você fala, caralho, mano, tipo, essa porra é mágica mesmo, então, né? Tipo, o que até então não, não tinha. E aqui também, né, porque você tem um, um lance de que parece muito mais uma história muito mais realista e que não teria um elemento que... Pra certo, pra gente é fantástico, mas é muito provável que seja, ver... que seja verdade. É impossível que a gente seja a única vida no universo todo, né? Mas você não tinha esse lado ainda não parecia que ia pra esse lado. E aí, de repente, puf, aliens, tá ligado? Também foi assim, cara, eu... Eu fiquei muito impressionado com isso e como que eles conseguem juntar essas duas linhas narrativas. Na verdade, se a gente pensar, tem três, né? Que tem a Rara, que tem a melhor voz do mundo. Uh, aquela mulher devia vend ganhar, vender no SMR, né? Tipo. <risos> não, assistam no original sem ser dublado, por favor. Olha, eu tenho que trazer aqui só um adendo que você falou agora, que uma pessoa que queria estar aqui, mas não pôde estar também, que era a Nilda Alcarinque a nossa maravilhosa neudoca que ela já deu uma dica maravilhosa, que é, uh, assista Expense com áudio em japonês. <risos> é, ela falou que ela, ela também é uma maluca que assiste tipo, assistiu a primeira temporada, assistir a segunda, assiste de novo a primeira, né, assistir a terceira, assistiu de novo a primeira a segunda, sabe, fazendo isso. E ela falou que ela, a última vez que ela foi pegar pra assistir a sexta temporada, ela colocou em japonês, acho que foi, ou, ou em mandarim, não sei, e ela falou, cara, ela falou, fica outra série. Parece um negócio de outro mundo, assim. Ela deu uma dica aí, tipo, façam isso, assistam o um episódio, <risos> né, de The Expense, o áudio em japonês.
2: Mas eu posso fazer um comentário em cima do que você falou? A questão dessa de, tipo, chegada da moleca e tudo mais? Eu acho Sim. que é aí que entra aquilo que eu tava comentando, porque entra a iminência da vida alienígena, porque até então a gente vai ter toda essa questão de encontrar a Julie e tudo mais, e existe, não existe, o que tá acontecendo, o que é esse negócio que tá brilhando, que não tá brilhando. E aí a partir daí a gente tem a iminência do que tá acontecendo, igual acontece no Game of Thrones. E aí começa essa coisa que eu acho muito estifinkingiana, tipo assim. As pessoas têm que começar a, tipo, conviver com a ideia de que algo existe. Sem saber como aquilo existe, como aquilo funciona, como aquilo vai afetar a vida delas. Por enquanto, só tá ali. Ainda, tipo, não sei como é que isso vai afetar a minha vida. Tipo, beleza. O primeiro, a primeira reação é onde você é pego, sabe?
1: Sim, concordo. Tipo, independente se a própria moleque fizesse alguma coisa, né? Só a existência dela já... Já seria uma perturbação suficiente, né? Se a
2: gente vai descer três, quatro aliens dando tiro de protomolécula, tipo assim, ela tá ali, tipo assim, tá, tem alguma coisa, alguma coisa existe. Não, e,
0: e aí vocês veem, como, como é curioso, isso, e isso vai voltar em outras temporadas da série. Como a primeira coisa que a humanidade pensa ao lidar com uma nova, uma nova substância é: vamos transformá-la em uma arma.
1: É a mesma discussão que tem do. Apesar que o filme ser. Bem, mais ou menos, do a chegada, né? Que eles falam que, que poderia ser uma arma, né? As coisas, né? Tipo, é, é sempre a, a primeira, a, o primeiro pensamento, né?
0: É o primeiro pensamento, é você tentar transformar. Você Primeiro tenta ver, tacar em algum lugar. Depois você tenta é, fazer experiências com isso. Depois tenta transformar numa fonte de energia. Nunca é pensando para um desenvolvimento maior. É sempre vou tentar usar para matar o outro.
1: Agora, falando um pouquinho da outra contraparte da história, né? Que é a equipe do Rocinante. Que equipe maravilhosa, né? Que assim, só sobraram a nata da nata né, na explosão. E aí, de repente, você tem, tipo, uma das melhores equipes. Aquela equipe, tipo, se tivesse no Alien, tipo, estaria tudo resolvido, cara. E, e assim, é, é engraçado porque, assim, o personagem favorito aqui, né? É, porque episódio favorito eu não tenho nenhum, não, viu? Tipo, não teve nenhum. Acho que talvez a revelação da, da protomolécula, né? Eu acho bem interessante, mas é... Agora, os personagens, cara, da Rocinante, eu fico olhando assim... Eu adoro todos. Até o Alex, que eu acho mais bobão, Sabe? Olha o que eu acho. Eu acho, eu acho mas ele meio...
0: vai crescendo muito, cara. Ele é, cresce eu acho
1: ele meio bunda, assim, assim sabe? Mas ele. Mas, mas, cara, o Amos, cara, eu adoro, porque qualquer coisa, mais absurda que for, aparece naquele personagem e você tá, tipo, ok. Né? Eu sei que é mais pra frente, mas, tipo, tem um momento que ele vai ensinar alguém a usar a bota magnética e. E ele fala pra pessoa, só é como andar de salto alto. E a pessoa olha pra ele e fala assim, como assim você, tipo, Opa, tipo você sabe, sabe de... andar sabe disso, tá ligado? Vai ensinar a rara. E, assim, é um cara, assim, que você olha... São os músculos, né? Tipo, e, assim, é muito personagem de RPG, né? Porque você tem o piloto, né? Tipo, engraçaralho. O líder altruísta. O mercenário sem coração. E a faz tudo super inteligente. É muita equipe de RPG, assim. Quando a, a Vamp estava falando da, que ela comprou a, um RPG que veio, né? Também... É, um amigo meu comprou e ele me emprestou também o, o PDF pra dar uma olhada, não consegui abrir ainda. Mas eu olhei e falei, cara, a equipe já, tipo, já é, uma do jogo, é uma puta de um jogo, é uma quest de RPGs. É muito boa. E eu gosto, assim, de todos eles... Cara, acho que, sei lá, eu tenho uma certa predileção pelo Amos porque ele foi o único personagem que me aparecia. e falei, pode ser qualquer coisa, vai vir daí, sabe? E eu acho... Isso muito poderoso no personagem. Mas acho que é, todas as vezes maravilhosas, cara. Eu, eu gosto muito da equipe da Rocinante, como que ela esbarra nas coisas, né? É, é muito engraçado, né? Ela foi. Não sei se alguém que está em destino, né? Que eles eram predestinados, mas é muito isso, né? Eles foram meio que. Que tropeçando no um negócio, de repente, chega num negócio gigantesco, né? Muito maluco.
2: E qual o seu
0: personagem favorito, Vamp?
2: Só uma pessoa que, assim... Eu, eu nunca tenho uma coisa favorita, né? Eu tenho três séries favoritas. Logicamente que eu tenho três personagens favoritos em cada série, né? Então, nessa aqui, eu tenho uma escala. A minha personagem favorita, apesar dela não ser, tipo, a favorita da personalidade e tudo mais... Tipo assim, não sei aqui é que eu me identifico em personalidade que ser tão forte quanto... Até, tipo, sou na parte emotiva, é a Camina... A Camina Drummer é a mulher mais foda do universo, eu não sei. Como é que aquela mulher consegue fazer as coisas que ela faz, vivendo o que ela vive ao longo da série toda. Ela começa bem pequenininha ali no começo. Na verdade, é, acho que ela parece bem no finalzinho da primeira.
0: Ela aparece quando eles chegam
2: a Taiko ela tá do lado do Fred. Isso. E ela já chega com aquela cara de eu vim aqui pra resolver as merdas que vocês estão fazendo. Eu tenho uma paixão absurda por ela. Quem já terminou a, a, a série sabe, tipo, a importância e, tipo, a grandiosidade dela. Tava, inclusive, estudando é, tatuagens Belter, polia dela, com certeza já sei o que significa É tatuagem de quem nasceu em séries, inclusive na sequência vem o Amos por conta, tipo assim, é o Ladino é o Terráqueo que são os meus os men meus do, do RPG sabe, é Ladino, é Terráqueo é um misterioso que não é misterioso porra nenhuma é, cheio de compaixão por dentro. Paga de... Não, nem, nem chega a pagar, né? Porque o Amos, ele não paga de, de durão. Não,
1: é, não, ele não precisa, né? Eu, você olha pra ele e fala, eu não vou mexer com você.
2: Ele tem uma história bastante peculiar que deu pra ele também, tipo, toda uma... Um, um, uma carga em cima disso. E, em terceiro, é a Bob, porque eu adoro uma, uma menina que, tipo, é muito inocente e meio tonta também. Eu adoro a Bob. E é isso, é Camina, Amos e Bob.
0: Assim como a Vamp, também tenho três personagens, pelo menos, que eu gosto demais, né? A Naomi, cara. A Naomi, ela roubou a cena na primeira temporada. E ela é o coração da Rocinante. A Rocinante, ela não funciona sem A Naomi junto. É, a gente percebe, assim, que no começo, a tripulação da Rocinante, aqueles sobreviventes, eles batem muita cabeça na primeira temporada. Até mais do que no livro. No livro eles batem menos cabeça. Eles batem muita cabeça por terem personalidades muito fortes. Ou seja, o Holden, com o seu jeito meio de querer ajudar todo mundo. Ou o Alex, que é um cara que no começo ele é muito ligado à sua origem marciana. O Amos, que Tipo, ele segue o que a Naomi fala. A Naomi fala, se atira da ponte, ele vai perguntar de que altura. E a Naomi que ela ainda tem as motivações dela um pouco meio obscuras nessa primeira temporada, depois a gente vai descobrindo o que que é. Mas aí aos pouquinhos, a Naomi ela vai se abrindo, vai se tornando esse coração. Se o Holden é o herói, né? o herói improvável, é o, entre aspas, o escolhido, né? é aquele cara que... Vai demonstrar feitos de coragem. O homem é aquela pessoa que tá ali pra dar a base de sustentação. Eu também gosto muito do Miller, cara. Eu sei que tem a galera tá aí, é
1: um pouco dividida ao falar do Miller. Dividido? Eu nunca nem ouvi o pessoal falar do Miller. Ninguém se importa com o Miller. <risos>
0: que isso, que isso. Quem se importa com o Miller? Eu gosto do Miller. É aquele cara que conhece as manhas.
1: O Miller, pra mim, ele é o mais, assim, tipo, personagem que a gente precisava... Colocar alguém pra investir, sabe? Ele é o mais, assim, tipo, whatever de todos. É o mais que poderia ser qualquer coisa, sabe? Eu, eu, eu acho ele muito... Porque muito, a série não deu tanto espaço pra ele. Mas aqui é sobre a série, não é sobre o livro. Então, na série não tem, realmente não tem, eu acho, eu não sei, eu também acho eu ele bem, bem mais, mais ou menos. É porque a, a série
0: ela acabou escolhendo o rumo, o, a narrativa do livro ela é muito dividida entre os dois. Só que não dá pra você fazer isso em 13 episódios, você pegar e aprofundar a parte do núcleo do Miller, que é super complicado, e você ao mesmo tempo colocar as maluquices pela qual o Holden ele vai descobrindo. Então a série, ela decide assim, bom, vai dar pra explorar o Miller, então eu vou me focar no Holden. Vou colocar o Miller como uma espécie de, de suporte pro Holden, mais à frente, de quando, quando as narrativas elas se cruzam. E a minha terceira personagem favorita, eu vou concordar com a Vamps, é a Bob. Que eu adoro a Bob, eu sei que a Bob ela, ela não aparece agora, ela vai aparecer mais, mais adiante, mas assim, ela é uma personagem... Vocês estão
1: roubando, vocês estão roubando de novo, mas, é só a primeira gente, temporada. Eu dou a
0: minha oportunidade pra você falar com outro personagem que você gosta também.
1: Gente, vocês estão roubando, tipo... É, é... é isso que eu gosto, porque os personagens, tipo, é óbvio, alguém que, tipo, é era militar, estava acostumado só a cumprir ordens, não vai ter um puta de um desenvoltura lidar com política, né, e eu acho isso foda porque a série mantém essas coisas, né, tipo a, a galera que é boa fazer uma coisa, ela é boa fazer só aquela coisa, não é boa em fazer tudo.
0: Curioso porque a, a Bob é, ao mesmo tempo em que ela é toda, tipo Terminator, ela chega detonando geral, né, ela é muito inocente para as coisas, você vê que ela acaba se envolvendo em umas situações mais à frente na, na, na série, que... assim, por quê?
1: Da série toda, pra mim, a pessoa mais perigosa é a Vassalahara, tá ligado? Tipo... Ela, Sim. assim... Ela é a pessoa com a maior capacidade de causar o um maior número de mal possível, né? Porque a mulher é absurda, né? A melhor mulher... Ela manipula.
0: Você vê que ela não mede. Ela não mede esforços não. pra alcançar os objetivos. E ela é aquela que troca mais vezes né, dessa coisa de bem e mal. Ela não
1: troca. Ela não troca porque ela nunca é nem boa e
2: nem má. Ela quer fazer coisa boa, mas ela quer que a coisa boa saia da mão dela. As coisas vão dar certo, tipo, todo mundo vai se salvar. Mas vai ser única e exclusivamente... Porque
1: eu sou boa nisso. Eu concordo muito com essa análise da Vampis. É, é realmente, tipo... É por isso que eu falo. Ela não tem lado bom nem ruim. Eu tenho lado dela.
2: Ela, ela, ela sabe o que é bom pra humanidade. Mas uhum. ela só quer que aconteça se for por, pelas mãos dela. É. Tanto que... Tudo acontece.
1: É, e ela nem é ruim pra falar, né? Eu quero... Porque ela, na posição que ela tá, ela poderia fuder muito, muita coisa. Tá ligado? Mas não... Acharam maravilhosa. Na primeira temporada, inclusive, o cara, o né, amigo dela Marciano, que tem lá, fala, né? Fala assim: tipo, eu nunca, tipo, todo mundo achou engraçado aquela história lá do pai lá, né? Do jogo que ela inventa. E eu acho tão foda porque o cara olha pra ela e você vê que olha pra ela com verdade no olho, mesmo. Do, do, o ator foi muito bom naquela hora. Tipo, ela fala assim, eu nunca tive tanto medo de alguém. Sabe por quê? Porque aquilo ali é a síntese dela, né? Eu vou mentir, enganar e inventar e fazer o que for, porque, porque o importante pra mim é vencer e é, 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 é assustador cara alguém está disposto a fazer qualquer coisa para vencer é muito assustador
0: sem, sem sair muito do escopo da primeira temporada eu acho que isso fica muito claro quando ela entrega um espião para poder conseguir obter as informações que ela precisa para poder se safar das situações complicadas que ela vê logo nessa primeira temporada Em eros, em séries Ela não tem problema em usar um cara Tipo Black Ops mesmo Pra poder resolver os problemas
2: O que dá mais raiva é que ela tá fazendo O que é certo para a humanidade Ela sabe gerir o que é certo Para a humanidade, ela sabe gerir os recursos Gerir a política, ela sabe Fazer a política certa Só que ela vai fazer do jeito dela Nem que isso seja de uma maneira suja
1: Uhum Sim.
2: Isso falando assim, mantendo ali dentro do do, 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 do coisa. Porque, lógico, todo personagem tem aí seus próprios arcos e arcos e arcos. Mas é o que, assim, é o que se precisa saber sobre a Vassarala no, no começo da, da coisa. Tipo assim, o que ela tá fazendo ali é isso. Tipo, assim, ela sabe o que, ela, o, o que é importante pra humanidade. Ela sabe, ela quer fazer o que é importante pra humanidade, mas ela só vai fazer se a glória vier pra ela. Ela vai ser responsável,
0: na série, tanto pelos momentos. Mais libertadores mais climáticos, tanto pelos momentos tensos da série para os dois lados né? e é muito interessante isso e aí chegando na na parte final que eu sei que é algo que o coraçãozinho do do Baço vai ficar triste né e a gente pra a gente ao chegar. Falar sobre isso. Basta, eu não vou te perguntar porque você ainda não terminou ainda de assistir a série. Mas eu queria ouvir a Vamps. O que, que você achou, sem contar nada da história. Se você, na sua opinião, se você acha que a história ela terminou bem. Ela se fechou numa boa. E se o Prime Video conseguiu entregar bem a história.
2: A gente saiu do cassino ganhando. Porque, assim, a gente podia ter se dado muito mal se a gente fosse adiante. Ah, vamos investir, vamos estender esse livro em dois, explorar tais histórias e tudo mais. E a gente podia ter tido, tipo, uma história totalmente é, empobrecida, baseada na sede de ter mais da série. A série tá fechada, tá bonita, tá entregando o que a gente quer, tá entregando o melhor dos nossos personagens. Assim, eu tô com o meu coraçãozinho cheio porque meus chips favoritos ali ficaram completos ou no ar, tipo, tá tudo, tudo que precisava ficar no ar ficou no ar, tudo que precisava ficar aberto ficou aberto, tanto pra gente fanficar, pra gente jogar RPG, eu imagino também que a galera deixou coisa aberta, tanto nos livros quanto na série, porque é de um ambiente que tipo é de criação de história, é feito pra gente viver também o mundo, o The Expanse não é só o que aconteceu ali dentro da série. É, eu imagino que, tipo assim, a ideia é também a gente poder viver um pouquinho isso também depois. Eu tô louca pra jogar, mas a, a verdade, tipo assim, dentro do que ficou fechado na série, eu tava com medo de ir adiante, tipo, de, de ficar explorando, tirando o leite do, dos livros. E a gente acabar fazendo como muitas séries aí chegaram a, a mais temporadas e empobreceram, perderam o conceito dos personagens, a essência dos personagens, porque... Ficou muito bom. Assim, de verdade, a gente saiu do cassino com o bolso
0: cheio. Basta, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Até onde você viu,
1: você ficou satisfeito? Meu irmão, eu terminou a primeira temporada, eu estava satisfeito. Eu estava, se eu estivesse no cinema, eu teria pagado o ingresso de novo na saída. Eu acho ela muito boa, eu não tive... Teve ali, um, acho que na metade ali das temporadas, não lembro se foi a terceira, se foi a quarta, eu achei que teve alguns momentos de uma enrolação bem grande ali, né? Eu acho, mas eu. Eu não terminei de ver a sexta temporada ainda, mas, cara, vale demais. Acho que o saldo de todas as temporadas, elas se mantêm, tipo, positivos. Né? Ela é uma baita. Uma, série, eu, eu, uma das melhores séries que a gente teve realmente ficção científica aqui nos últimos anos.
0: Na minha opinião, assim, eu terminei de assistir junto com, com a transmissão dela, que o último episódio foi 14 de janeiro de 2022. Foi o último episódio passado. A sexta temporada ela foi bem curtinha. Foram só seis episódios. Mas foram bem compridinhos. É uma temporada boa. Ela, ela é bem, bem objetiva. naquilo né? que ela pretende. Né? Eu acho que a melhor definição para essa série é uma cena que se repete tanto na primeira como na sexta temporada. Que é dos membros do, da tripulação da Rocinante sentando para comer. É uma cena boba. Do dia a dia deles. E que define muito bem a série. Define como eles começaram. Depois de, de, de serem a Tati. E passaram a ser a Rocinante. E ao final. Depois de toda aquela jornada. Que eles passaram. Seja sem um. Com um. Com dois. Sem dois. Não sei. Né? Aí vocês que vão, vão ter que assistir. Para saber como que é a jornada desse pessoal. E a série ela termina. Fechando. Todas as histórias. Ela consegue fechar numa boa. Ela não deixa nenhuma ponta solta. Mas ao mesmo tempo ela deixa um ganchinho. Se você quiser retornar a esse mundo, explorar, ou ir para os livros, né? Ou jogar um RPG. Aí a questão é de cada um. Eu acho que ela se fecha muito bem nesse sentido.
2: A gente vê muito um futuro, tipo, colonizador, porque a gente já não tem mais nada aqui. E a gente vê muito a gente entrando dentro de pequenas espaçonaves. Um grupo que vai ficar junto um grande tempo. Então se formam famílias. A tripulação da Camina vira uma tripulação poliamorosa, Eles, os atores todos da, da tripulação tem a hashtag no, no Twitter, usando fam que é a família poliamorosa da, da nave. Mas ao mesmo tempo, tipo essa imagem final é, é uma família, e a jornada continua para essa família. Aí essa família vai mudar, vai trocar os membros. Porque a jornada dentro do sci-fi, ela sempre continua. Porque o espaço, ele sempre continua, ele continua expandindo. Tá num futuro onde, tipo, a gente está sempre buscando alguma coisa. É,
0: gente. Chegamos ao final dessa jornada, né? Com um coraçãozinho meio apertado por nos despedirmos desse personagem. Mas volta a repetir, essa, essa é uma série, assim, que vai ficar marcada. Eu sei que aqui no Brasil, talvez, eu, eu tenha sentido que o pessoal não embarcou tanto, né? Eu senti um pouco de falta disso, de outras séries que ganharam muito espaço nas redes sociais e The Expense que não ganhou tanto, mas talvez por ser parte de um sistema de streaming, não ter passado em nenhuma TV a cabo necessariamente, né, o pessoal não, não teve tanta essa oportunidade. Mesmo assim, recomendo demais a série. Então, nesse, nesse encerramento, eu queria... Mais uma vez agradecer tanto ao Bass como à Vamps pela participação. Né? Foi né, nos bastidores, aqui foi um episódio que a gente lutou bastante para poder gravar, né? foi meio corrido muito por minha causa necessariamente. Mas eu queria agradecer a disposição dos dois e queria pedir, primeiro para Vamps que está chegando aqui com a gente, para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? como que as pessoas te acham nas redes sociais
2: e quais os seus contatos. Bom, pessoal, eu sou a Vamps, eu tô nas redes sociais todas como a Vamps.br, tanto no Twitter como no Instagram, mais fácil de achar, o Facebook ninguém liga mesmo, eu faço algumas lives no meu próprio canal da Twitch, é só twitch Vamps e eu sou RPGera, gosto de jogar RPG, gosto de jogar RPG de tudo quanto é tipo, principalmente de temática teen, temática sci-fi, e de temática de terror, mas eu jogo muito de medieval, porque é isso que todo mundo joga, e é o, que o pessoal chama a gente para jogar, né, mas eu jogo muito. <risos> <risos> a gente... Exato. A gente joga o que chama a gente vai jogar na maioria das vezes, mas eu, eu, eu pretendo fazer essa mudança trazendo no meu canal aí muita, muita temática de sci-fi, teen e terror ali para movimentar esse, esse meio. É, o canal tá voltando esse ano, ele deu um hiato bastante grande aí, por conta de, de questões com trabalho ano passado, mas eu tô jogando em vários canais, mas eu sempre posto no meu, no meu Twitter, onde eu vou jogar, sabe sempre no Twitter então, eu tô jogando em vários canais, tô jogando Cthulhu, Vampiro à Máscara tô jogando, tudo que me chamar eu jogo então, é RPG, acho que é a única coisa que eu faço sem, sem piscar e Bom, gente, por enquanto é isso, de, de trabalho que eu tenho feito na, na internet. No futuro, estamos aí fazendo mais. Então, avanço.br aí nas redes sociais, vocês vão achar tudo que eu estou fazendo.
0: É, Basso, meu companheiro, conseguimos gravar esse episódio, estávamos desde o ano passado, querendo gravar, né? Sim,
1: realmente.
0: <risos> Foi preciso acabar a série para a gente gravar. Basso, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, quais os seus
1: projetos? Diga aí. Ah, cara, o pessoal encontra eu no Twitter, em arroba senhorbaço, lá também falando de algumas coisas relacionadas ao podcast, literatura, e, e pistolando um pouco, né, que é para isso que serve o Twitter, né? mas vocês me encontram basicamente aqui no Leitor Cabuloso, tô em diversos, um, diversos podcasts aqui, tipo, da casa, né, no, não só aqui no Perdidos, quanto no Pindorama, no Leia Novos BR tomo vários programas aí vocês podem escutar lá e achar na arroba leitor cabuloso também tanto no Twitter quanto em qualquer outra rede social
0: bom eu vocês vão me encontrar aqui também no no perdidos na estante né estou aqui fazendo minhas estrapalhadas meus jabugices, né e tudo mais um pouco falando de ficção científica de fantasia de séries do que do que aparecer mas vocês também podem me encontrar Lá no, no Ficções Humanas, que é o meu blog, voltado para leituras de fantasia, de ficção científica e terror. No www.ficçõeshumanas.com.br Ou nas redes sociais do Ficções, que é o arroba Ficções Humanas no Twitter. E o arroba Ficções Underline Humanas no Instagram. Tá bom? Então, vou passar agora a palavra para o assistente e ele vai dar alguns recadinhos para vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por vocês assistirem esse episódio e até o próximo. Tchau!
3: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidos e instagram.com barra na estante
0: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Paulo Vinícius, Rodrigo Basso e Vamps. A pauta, Paulo Vinícius, o assistente, Leonardo Tremeskin e a edição também do Leonardo Tremeskin. Nosso muito obrigado a todos por vocês estarem, estarem nos apoiando, seja ouvindo ou seja apoiando o nosso projeto lá no Catarse. A vocês todo o nosso carinho e um agradecimento especial para os nossos colaboradores, que tem sempre o seu nome citado ao final de cada episódio. São eles Rodrigo Leite, Aire Xu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Nilda, Lucas Roberto Arrais Domingos, Carolina Soares Mendes, Luciano Terra das Neves Neto, Caio Amaro, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Marina Jardim, Carolina Vidal, Deise Cristina, Priscila Rúbia, Daiane Silva Souza Luiz Henrique Soares Marina Barbosa Condratovic Luciana Bento Clécio Alexandre Duran Amaury Silva Lima Filho Aline Bergamo Camargo e Ricardo Brunoro nosso muito obrigado e nos vemos na próxima até
2: esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso